0: Otra vez tuvimos problemas con la transmisión en YouTube. Sorry a los que nos estaban esperando en YouTube, pero pueden eh, vernos por medio de, de Facebook. Um, vamos a tratar de, de durante el, el mensaje, tratar de arreglar eso. Ojalá podamos arreglarlo. Si no, como quiera. Vamos a estar aquí en vivo en Facebook. Dale like, inscríbete eh, a la página. También te invitamos a que te escribas a la página de Minas eh, Discipulado busque ahí en, en eh, YouTube, bien discipulado, y ahí es donde también transmitimos en vivo este material que estamos viendo los martes. Esta es la séptima sesión, chicos, del taller del orden creacional. Vamos a comenzar con una oración. Oh no, Padre Celestial, damos tanta gracias, Señor, porque es tan bueno con nosotros, Padre, porque no nos dejas en ignorancia, sino que nos hablas y nos revelas, Señor, tu palabra, Señor, y nos ayudas a discernir tu orden en la creación, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podamos adquirir sabiduría, desarrollar y afinar nuestro discernimiento, Señor, para poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, Señor, lo bueno de lo malo, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, que tú, Señor, perfecciones, me habla, Señor, mi entendimiento, para que se pueda transmitir con claridad, Señor. Te pedimos, Señor, también que abra nuestro entendimiento, para que podamos recibir tu palabra y podamos ser transformados por medio de ella y el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo el taller del orden creacional. los que apenas se integran, hemos estado platicando acerca de, de la, la problemática de cómo presentar la concepción de la existencia de un orden en el, en el universo a personas no creyentes, ¿se acuerdan? Como cristianos sabemos que Dios estableció un orden en todo el universo, la Biblia dice que Dios gobierna sobre todo, si algo existe, Dios lo creó. Y si lo creó, lo creó con un propósito. Y si lo creó con un propósito, lo creó con la normativa necesaria para que cumpla dicho propósito, ¿se acuerdan? Por lo tanto, todo en este universo, en lo creado, tiene una normativa. Y cuando sale de dicha normativa, se desvía y se convierte en malo. Y sí, pero también cuando se alinea otra vez a la normativa, se redime y vuelve a tomar el, su función original, que es buena, como Dios lo hizo. Entonces, estamos viendo esta temática y dijimos, oye, ¿cómo le Explicamo, explicamos a un inconverso la existencia de dicho orden universal. Y para eso acudimos a la teoría de los sistemas, ¿se acuerdan? Habíamos, esta, habíamos comentado que hay ciertas características que rigen a todos los sistemas, y son principios que rigen a, a todos. Y uno de los principios o características que rigen a, a los sistemas es que hay un una orden normativo que regula la formación y el buen funcionamiento de todo sistema. Hay una norma, una fórmula que tienes que seguir para traer la vida un sistema y para que funcione correctamente. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? La situación aquí que nos llevaba al ver esa, esa característica de los sistemas es que todo existe en la forma y dentro de un sistema. Por lo tanto, hay un orden normativo que regula todo. Pero en base a qué se regula, cómo se regula, y vimos que hay una normativa que, que está adherida al, al diseño de eso, entonces, si cambia el diseño, cambia la normativa. Hay una normativa adherida al contexto. Si cambia el contexto, cambia la normativa. Una normativa adherida al propósito. Si cambia el propósito, cambia la normativa. Y también una normativa que es evidenciada por los resultados. Si hay resultados positivos, correctos, se da a que hay una normativa sistémica que se está siguiendo. Si hay más los resultados, hay algo que se está violando. ¿Se acuerdan? Y hemos comentado que esa normativa aplica a todo. Todo el aspectos de esta vida, absolutamente todos, se rigen eso. Y habíamos comentado que esa normativa es eh, trascendente, en el qué sentido de que está fuera del hombre, está fuera de ti, y está fuera de la creación. Es algo que Dios creó al inicio de, eh, antes de, de, la, de crear todo el universo, Dios estableció esta normativa, ¿se acuerdan? Y esa normativa en la Biblia se le llama sabiduría o ley de vida. Ley de vida. ¿Por qué ley de vida? Porque es la fórmula para traer a la vida cualquier sistema, cualquiera. Entonces se le llama ley de vida, o eh, sabiduría o ley de vida. Y es lo que Dios estableció antes de formar el universo. Dice Proverbios 8 que esta fue la primera de sus obras antes de todo lo demás. Sí. Entonces eso fue lo que comentábamos y vimos cómo discernir dicha normativa. Pero la vez pasada, y es aquí vamos a hacer un repaso algo, espero, no sé qué tan extenso vaya a ser el repaso, pero vamos a hacer un repaso Sí, un poquito más extenso de la sesión pasada porque me escribieron algunos y me abordaron en mi dijeron que no entendieron. <risa> sí, eh, porque estuvimos hablando acerca de la libertad y acerca del cambio y, eh, de la normativa. Sí. Entonces, lo que estaban platicando la pasada es, ok, ya vimos cómo discernir la normativa. Sí, ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque ya hacemos discernir. ¿Qué hacemos con eso? Y hemos platicado que lo que hacemos es que, aparte de aplicarlo en tu vida para conducirte sabiamente, dice la línea normativa para ser prudente en tu hablar, en tu actuar, hacer que encajes armoniosamente y que cada actividad que tú realices como ser humano pueda encajar armoniosamente sin traer efectos negativos. Aparte de eso es el darle forma positiva. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que era darle forma positiva a una norma? Es estru estructurarla, darle eh, definirla ponerla por escrito, anunciarla. ¿sí? Es lo que hace el gobierno y se ve la, eh, eh, esta forma positiva por medio de las leyes que se estructuran, se definen y se publican. Pero también lo habíamos indicado que se ve en los reglamentos y políticas organizacionales e institucionales. Toda institución y toda organización tiene sus propias reglas, las cuales establecen discerniendo la normativa más adecuada a su, a su, a su organización, a su institución, a su contexto. Y también lo vemos en manuales de procedimiento. sí, ¿Cómo se hacen tales cosas? ¿Cómo debes operar tal maquinaria y demás? es ¿Qué normativa debes seguir para que funcione correctamente eso? Y también habían platicado que se ve en las convenciones sociales y las reglas de educación. No toda la normativa la establece el gobierno ni las organizaciones, sino que hay normativas que son de índole social, que se establecen y se sancionan con la aprobación o desaprobación de la sociedad. ¿Sí? También eso tiene que ver con los buenos modales, educación y demás. También vimos que lo, lo eh, se fo, se pone de forma positiva por medio de las profesiones, las carreras, las licenciaturas, las ingenierías y demás. Lo que hacen es que te enseñan los principios que rigen una profesión, una carrera, para que tú sepas cómo ser efectivo en, en esa área de, de trabajo en la cual tú te vas a desempeñar. Es muy importante esto. Sí, oye, ingen... una persona que no ha estudiado ingeniería, que no sabe los principios de ingeniería, no podría llevar a cabo una tarea de un ingeniero. Tiene que saber la normativa que rige eso. Lo mismo un arquitecto, lo mismo eh, cualquier rama de la educación. Sí. Todos vimos eso. ¿Y qué hacemos de eso? Bueno, aparte de aplicarlo le podemos dar forma positiva. Sí. Pero habían aclarado que ninguna organización o persona puede imponer toda la normativa a una persona, ¿se acuerdan? ¿Qué es eso? Cuando alguien impone toda la normativa en tu vida. Era una esclavitud, ¿se acuerdan? Y Ileman establece que no nos hagamos esclavos del hombre, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hace el señor? Delegó autoridad limitada entre los diferentes individuos y organizaciones y cada una establece normativas limitadas sobre tu vida. Nadie tiene poder absoluto sobre tu vida más que quien, Dios quien tiene autoridad absoluta. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante que, que, que tengamos que entender. Entonces, habíamos platicado, ok, la normativa, nadie me la, me la eh, puede ser impuesta, pero de una forma parcial sobre tu vida, si no ser esclavitud. Pero aún si le pusieran, si la normativa fuera de forma imparcial impuesta sobre tu vida, tú puedes deshacerte de dicha normativa. Experimentar libertad incluso. Y eso, eso es lo que vimos con el autogobierno, ¿se acuerdan? Vimos, habíamos platicado que a mayor autogobierno, mayor libertad. ¿No se acuerdan de eso? Ok, por eso estamos haciendo el repaso. <risa> Ay. Porque hablábamos de, cuando hablamos del gobierno, chicos, estamos hablando del, del gobierno del talento y de la conciencia. Es decir, sé es la normativa que rige mi función, mi trabajo, y no necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan? Yo conozco la normativa de mi profesión, entonces no necesito que alguien esté atrás de mí. No necesito un gobierno externo. ¿Se acuerdan? Entonces, oye, está tocado que a, a, contratas a alguien y no sabe nada de su función. ¿Qué tienes que hacer? Estar detrás de él diciéndole que haga todo. ¿Por qué? Porque no conoce la normativa, no sabe cómo conducirse, no sabe cómo llevar a cabo su trabajo. Entonces, ¿qué hace? vino un una, el gobierno externo, que eres tú, que está supervisando, y diciéndole qué hacer. Esa es la normativa del talento, que necesitas que domine su profesión. A las personas que dominan bien su profesión, no necesita estar detrás de ellos. ¿Va? ¿Se acuerdan? Entonces, no. Entonces si, si domino, si conozco... Si tengo un mayor gobierno, si tengo un mejor, mayor dominio de, de la área de mi profesión, no necesito un gobierno externo. ¿Sale? Los de, conozco los principios que rigen mi profesión eh, y, eh, y sé cómo desempeñarlos correctamente. ¿Sí? Pero también, la, no solamente conozco los principios de, eh, que rigen mi profesión, sino también conozco la norma moral, es decir, voy a desempeñar esta este función de acuerdo a la normativa del contexto. Porque si una persona conoce muy bien los principios administrativos y de finanzas, ¿no acaso los podría utilizar para su conveniencia? ¿Para, para eh, transversar fondos y robar y hacer cosas que están incorrectas? Sí, sí lo puede hacer. Igual un médico puede utilizar su conocimiento para mal. Sí. Entonces, que No solamente se requiere... En la normativa funcional, que es la adherida al diseño, sino también la adherida al contexto, que es la que, eh, que la, nos ayuda a sanir la normativa moral. Es, ok, ¿cómo llevo a cabo mi función y cómo la llevo a cabo moralmente? Porque si se si llevar a cabo mi función, pero soy un corrupto, ¿acaso no habría también la necesidad de poner a alguien por encima de ti que esté supervisando que haga las cosas correctamente? Sí, correcto. Te necesitas un gobierno externo que supervise, que haga las cosas correctamente. Entonces, si yo tengo un mayor autogobierno, sé cómo dominar mi área, mi función, mi tarea, y aparte tengo un gobierno interno de eh, moralmente hablando, entonces sé con eso, no necesito alguien detrás de mí que esté gobernándome. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué haces? Estás experimentando liber la libertad, sabes cómo conducirte correctamente en esta vida. ¿Qué pasa si, no sabes, si no, te, no sabes esto? Si no sabes esto, se impone un gobierno sobre tu vida. Y es lo que se hace con los niños. ¿Por qué se impone un gobierno, el gobierno de los papás sobre los niños? Dice Pablo que los, que los niños en nada de un esclavo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, no saben cómo hacer las cosas. Y no tienen la norma moral para hacerlo correctamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que poner un gobierno externo, que son los padres, para que sepan conducirse correctamente hasta que, hasta que ellos adquieran la normativa hasta que ellos internalicen la, la normativa. ¿Vamos? ¿Y qué pasa si una persona ya adulta no ha sabido internalizar la, la normativa, chicos? ¿Sí? Oye, ha sido obligado, no sabe hacer su función, hay que ponerle un supervisor. Oye, es un corrupto, hay que ponerle a alguien que esté supervisando. Y aún si llega un, a, punto, a puntos donde, ¿sabes que No sabe controlarse, no sabe hacer las cosas bien y a, está violando la ley continuamente, es, le quitan la libertad y lo meten a la cárcel. O sea, entre más autogobierno, más libertad, ¿sí? Entre más autogobierno, más libertad, y a menor autogobierno, mayor gobierno externo, ¿sí? Eso es lo que Pablo mencionaba, chicos, en 1 Timoteo 9.10, escuchen, este es el principio que estamos viendo. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. O sea la ley no es para los que tienen autogobierno chicos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. la ley es para los que maltratan a sus padres, para los asesinos, para los adúlteros para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran en falso en fin la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina ándale entonces la ley es para no para los que tienen gobierno autogobierno sino para los. Que están violando continuamente la, la ley. O sea, es que hay que poner un gobierno externo, hay que poner una ley. A los que tenemos un gobierno interno que, so, que, es, que es el Espíritu Santo, dice para los que andan en el Espíritu, para ellos no hay ley. ¿En qué sentido? Porque andamos en el fruto del Espíritu Santo. Sí, andamos dentro de la normativa, la hemos internalizado. Sí, por eso para nosotros no hay ley. Vamos captando. Entonces, mayor otro gobierno, mayor libertad habíamos platicado. Ok. Vamos aquí comprendiendo bien esto, ok. Y también habéis platicado que hay otra forma en es que se expresa la libertad dentro de una normativa. No solamente es por medio del autogobierno, sino también por medio de las formas culturales. ¿Alguien se acuerda qué son las formas culturales? ¿Por cinco puntos? <risa> <¿Qué>? <risa> Sorry, tenía que preguntar. Formas culturales. Es, es incorrecto y es incorrecto? Formas culturales, chicos, nos referimos a todas las diferentes maneras en las que se puede cumplir la norma. ¿Sí? Son todas las formas válidas en las que no, la normativa se cumple. Y Vimos un montón de ejemplos de la pasada, pero déjame hacer un repaso, ya que el feedback me ayudó a entender que no se explicó muy bien. Por ejemplo... La normativa, Génesis 3.3, no coman de ese árbol ni lo toquen, del contrario, morirán. Tablece, establece la norma. Dentro de esa norma hay un montón de formas posibles en las que le podía, se podían cumplir. Imagínate a Adán que no entendiera bien eso. Digo, señor, es un plátano, ¿puedo comer el plátano? Sí, Adán, puedes comer el plátano. Sí, nada más no comas de ese fruto. Sí. Oye, es una, es una guayaba, señor, ¿puedo comer la guayaba? Adán, todo lo que puedes comer, menos esto... Es una forma cultural, son formas Válidas en las que se cumple este principio De que, oye, todo lo que puedas hacer Todo lo que puedas comer Mientras que no comas esto Son formas válidas en que se cumple la normativa ¿Vamos? No, Adán no tenía que llegar con Oye, señor, ¿este fruto sí si puedo? O, este, o Adán no llegaba así como que Llegaba a, con Eva y decía Eva, solamente podemos comer papaya ¡No! Estaba diciendo que solamente esa es la forma correcta. No, no es la forma correcta. Hay un montón de formas correctas en las que se puede cumplir la normativa, ¿vamos? Y tu libertad está dentro de esas muchas formas en las que se puede cumplir la normativa. Es como, oye, señor, ¿entonces puedo comer esto es libre para comer lo que tú quieras? Está dentro de la normativa. ¿Vamos? Pero aún dentro de la normativa general, me han platicado que hay una normativa, este particular se puede hacer más, más eh, este, particular y eso lo planteaba oye puedo comer todo sí pero hoy tengo problemas de alergia con ciertos alimentos Pues ya se limita sí y de, aún dentro de eso hay una variedad de alimentos que todavía podrías comer y tu libertad sigue todavía vigente vamos por ejemplo ama tu prójimo como ti mismo ese es el mandato ¿Qué formas se te ocurren las cuales podría cumplirse ese mandato? Así como que todos contrapeados. <ríe> eh, un montón de formas, chicos. Oye, ¿cómo amarme no teniendo envidia, eh, ayudándolo cuando lo requiere, este, no haciéndole mal? Este, hay un montón de formas. De hecho, toda la ley de los mandatos que tienen que ver con el prójimo está basado en este principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Todos los frutos del Espíritu tienen que ver con el amor al prójimo eh, como a ti mismo. Y todas esas formas satisfacen la normativa. Es decir, son formas culturales, son formas válidas en las que la normativa se cumple. Por ejemplo, Génesis 9.6 cuando se impuso la pena de muerte. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derrama la suya. Ok, dice que si alguien asesinó a alguien, esa persona tiene que morir. Oye, pero hay personas que utilizan la guillotina. Otros utilizan la horca. Otros utilizan la silla eléctrica. Otros utilizan la inyección letal. ¿Cuál es la correcta, chicos? Sí. Cualquiera satisface la normativa. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque dentro de la, de la normativa que se establece hay un rango de posibilidades en las cuales se puede satisfacer. Y ese rango de posibilidades en las cuales se puede satisfacer esa norma son formas... Culturales, ¿Sale? Oye, violó la ley, merece un castigo Hay infinidad de formas en las que se puede llevar a otorgar el castigo De hecho, ¿se acuerdan? Habíamos platicado el caso de David Que hizo un censo individuo, violó la ley Y Dios le presenta con tres opciones Escoge cuál de esos tres castigos Y los dos eran igual de fuertes, chicos Pero son diferentes formas ¿Vamos? Oye no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Ok. Hay que corregir el hijo. ¿Cuántas formas posibles de corregir el hijo hay? Y varía de cultura a cultura, chicos. ¿En, con los judíos, la vara. Con los mexicanos, la chancla. Con los. <risa> y varía. Sí. Pero sabemos cuál es el criterio. Pues hay que corregirlo, hay que disciplinarlo ese principio. ¿Cuántas formas hay, hay para poder hacerlo? Montón. Montón de formas en las que se puede satisfacer. Este principio. ¿Vamos? Oye, si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sean el Señor. Está hablando de el matrimonio. Entonces, dice, oye, te puedes. sí, te puedes casar con tal de que sea un cristiano. Pero ¿cuántas opciones de prospectos no podría haber? Es, estamos hablando entonces de que todas las opciones posibles, en las, o sea, todos los prospectos posibles son formas culturales. Sí. Obviamente podríamos hacerlo más restring eh, eh, restringido o hacerlo más particular cuando ya consideramos tu llamado, tu perfil de persona y demás para que sea una persona que encaje contigo. ¿Vamos? Oye, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántas formas posibles hay de satisfacer esto? Esta es una sí. Hay un montón de formas en las que se puede satisfacer eso. Esas formas en las que se satisface son formas culturales, ¿sale? Y vemos cómo hay una norma general a una norma particular y una forma, y una forma cultural. O sea, tenemos una forma general, una norma general, o universal. Pero también se puede hacer más particular y aún dentro de la particularidad hay diferentes formas en que se satisfacen. Por ejemplo, una, una, un principio universal. Si violó la ley, merece un castigo. La particularidad del castigo debe ser de acuerdo a la gravedad de, del delito. Pues ya, lo está haciendo más particular. Sí, las formas culturales todas las posibles formas en las que se satisface eso. La norma general tenemos la norma que define la música, qué es música de lo que no. Este sistema que se conoce como música tenemos la normativa, pero también tenemos la particularidad. Oye, te, te contrataron a ti como músico para componer una música de terror para una película. Ah, entonces limita tus opciones. ¿Para dónde entran tus opciones limitadas? Puede ser un montón de versiones de música de terror. Son formas culturales. Norma eh, general o universal. Oye, sabemos que hay una norma general para redactar una carta. Una carta que se diferencia de un memorándum, que se diferencia de un manual, que se diferencia de cualquier cosa. La norma particular, sabes que te toca escribir una carta de amor. Ah. Y sabes, oye tú sabes seguir una carta de amor de un instructivo, de un manual, etc., por su composición, ¿sí? Hay ciertas características o fórmulas que lo identifican una de otra. Oye, pero aún dentro de esa particularidad, ¿cuántas posibles opciones de cartas de amor no podrías poner? ¿Te das cuenta cómo aún dentro de la normativa hay un grado infinito de, de libertad? Por eso habían platicado que, que en el Señor Dios pone la libertad limitada e infinita, limitada porque pone rangos limitados de la norma, e infinita porque dentro de ese rango hay un número infinito de opciones que pueden satisfacer la norma, ¿sí? Oye, la universalidad, la ley que, la ley o la normativa que define al a los árboles, el sistema que es el árbol, la particularidad, los pinos. es un tipo de árbol dentro de esa normativa general, y aún dentro de esta normativa, ¿cuántos tip, cuántos pinos, ¿cuántas opciones de pinos hay, chicos? ¿Hay árboles que sean iguales? No. ¿Aún en eso? Todas son formas posibles en, la que se, en las que se satisface la normativa. Podemos, por eso podemos, aunque todos los pinos son diferentes, podemos distinguir que son pinos. Porque todos cumplen la normativa. ¿Se acuerdan? Y ahí llega la pregunta, chicos, de lo que vimos la pasada. ¿qué sucede si no se, si no distinguimos las formas culturales de las normas sistémicas? Es decir, ¿qué sucede si no se distinguir en que esta es una posible forma de entre muchas formas de esta es la norma? ¿Qué sucede? Si no se distinguir las formas culturales de la norma sistémica, ¿puede robarte tu libertad? Porque está diciendo esta es la forma correcta cuando Está quitando todas las posibles formas en las que se podría llevar a cabo eso. Es como si Adán dijera, presenta a Eva y no entendió bien el mandato. Y dijo, ¿sabes qué? Dios le dijo a Adán, no comas este fruto. Pero Adán dice, no, ¿sabes qué? Solamente tenemos que comer papaya. Llega Eva y le dice, Eva, solamente podemos comer papaya. Sí, esta es la forma correcta. Eh, le estás quitando todas las posibles opciones que tiene, le estás robando libertad sí. y eso sucede porque típicamente el ser humano tiende a elevar sus tradiciones y formas al nivel de eh, de la norma de Dios ¿Sí? por eso oye la, la forma en que la gente alaba cuando dio el salto de himnos a música contemporánea, fue todo un shock, y la gente decía, es que la música contemporánea, la música movida para Dios es satánica. Y se acaban libros de eso, chicos. Porque eran formas diferentes. La forma correcta para lavar a Dios es solemnemente con himnos. Sí, bien, bien. Sí, y ya algunos que todavía afirman eso. Sí, bien, bien, bien. Cuando era un asunto de gustos. Pero a veces divinizamos o elevamos la forma cultural al nivel de norma. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando confundes las formas culturales con la norma? Limitas la libertad diciendo, Esta es la forma correcta. Si sí te puede choquear, no te puede gustar, es una cuestión de gustos. Sí, recuerdo pastores decían, no, es que eh, está tocando guitarra eléctrica para el Señor. Eso, eso, ya esos días del diablo. Sí. O utilizaban batería, ¿no? O sea, es terrible. Cuando eran formas culturales. Y el choque cultural a los que iban de misioneros, que iban de, de Estados Unidos o de México, iban a, a Centroamérica y demás. Y luego alabando al Señor con cumbia y rancheras. ¿Y qué es esto? Sí. ¿Qué estaba pasando? Son formas culturales que a veces elevamos a formas eh, 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 de normas sistémicas. Pero también sucede al revés, chicos. ¿Qué sucede si confundo la norma sistémica con una forma cultural? Digo, o sea, es que esta la podemos eh, violar y podemos poner otras cosas en su lugar. Puede traer destrucción. ¿Por qué? Oye, hago algo, y pusimos el ejemplo, hago algo... algo digo y puedo hacer la música que tú quieras sí puedo hacer la música que tú quieras pero cumpliendo la normativa ah pues entonces voy a hacer lo que yo quiero yo quiero hacer música y habían platicado del caso del, del compositor de los cuatro del 433. se acuerdan que se queda, se queda parado así a, eh, con la mano sobre el piano y no hace nada son cuatro minutos con 33 segundos de silencio bueno, ¿Y, eso? y todo el aplauden y todo el aplaude? qué fue lo que hizo ya se salió de la normativa para hacer lo que él quiso qué hizo destruyó lo que es música. O lo que decimos es que la familia se puede hacer de cualquier, se puede constituir de cualquier forma. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que destru, destruimos el concepto, la normativa de familia. ¿Vamos? Sí puede ser familia, pero hay esta normativa. Oye, si destruimos la normativa, si, de, eh, si confundimos la, la las, las normativa sistémica con forma cultural, vas a puedes terminar siendo cualquier cosa. Imagínate que tú le dices a un arquitecto, oye, quiero hacer una casa. Y el tipo de esa bien los cochones. No, sí, tú hacer una casa bien moderna. Y te presenta el modelo de la casa, el diseño de la casa, y te presenta un carro. Y tú, me tantito. O sea, yo te pido una casa. Es que es algo más moderno acá, algo... está Haciendo algo que no le pediste, ya definió... Pero él piensa que por, por, puede hacer lo que él quiera que sea casa. No es una, dentro de una normativa. ¿Vamos? Y qué hace cuando... cuando violas eso, cuando confundes la, la, las formas eh, las normas sistémicas con, con, este, con formas culturales destruyes cosas, destruyes la creación de Dios ¿sí? por eso cuando tenemos basura presentada como arte, no es, no es arte violaste la normativa por eso tenemos cosas que son ruido presentadas como música por eso tenemos uniones que, eh, civiles presentadas como matrimonio con nada que ver ¿vamos entendiendo chicos? Ok, es muy importante esto, porque si no tengo entonces formas culturales, voy a limitar mi libertad. Y si no tengo la normativa sistémica, voy a hacer lo que sea y voy a traer destrucción a las normativas establecidas por Dios. ¿Vamos? Ok. Y eso nos lleva al tema de hoy. Era necesario, porque sí, de hecho me no dijeron, es que no entendí yo. Ok. Uh, la normativa, sí, chicos. ¿Se acuerdan? Vimos la temática de ayer, fue como empezamos a platicar, chicos, acerca de, okay, existen las normativas y le damos forma positiva a las normas, ¿se acuerdan? Y las expresamos de diferente forma. Y la forma cultural nos ayuda a entender que, aunque hay diferentes formas de ser las cosas, sabemos que hay variedad que, no, que encajan dentro de la normativa. Por eso, chicos, aunque en el milenio. Jesús vaya, va a reinar y el reino de Dios se va a establecer durante, en la tierra. ¿Sabes tú que va a haber diferentes culturas? Va a haber variedad de culturas, chicos. Y va a haber variedad de idiomas. Pero todas ellas van a estar dentro de la normativa de Dios. Va a haber diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de sombrero, diferentes eh, tradiciones, diferentes formas de eh, lenguajes y demás. Y todas permitidas y establecidas por Dios como aprobadas, porque están dentro de la normativa. ¿Vamos? Y eso nos lleva a entender, oye, ¿qué hace que las normas entre una sociedad, las normas que le damos que, que, eh, de una sociedad a otra cambien? Uno es el desarrollo cultural. Desarrollo cultural, chicos, porque hay cosas, formas que aparecen, invenciones que aparecen, y aparecen con sus propias normas y eh, no solamente formas que aparecen sino también otras que desaparecen se acuerdan oye desapareció eh, o cambian en su composición por ejemplo aparece la, el telégrafo sí bueno, aparece la normativa de, eh, con respecto al teléfono y cambia todo y todo lo que cambia al respecto aparece desaparece el aparece la televisión aparece el carro aparece el internet, y todas esas cosas que aparecen, ¿se acuerdan? Si algo viene a la luz, habíamos, a, a, algo, a, o hay una invención nueva, ¿se acuerdan? Habían platicado que el principio del desarrollo pre-regulado. -re -re es decir, aunque no haya existido antes, pero viene a ser inventado después, Dios ya lo tenía considerado, y viene con su creación, su propia normativa. El hecho que tú no la sepas, o que no se le haya dado forma positiva, no significa que no... Venga con ella. El hecho de que tú tardes en discernirla... ...no significa que no la tenga. De hecho, el hecho de que tú la puedas discernir... ...significa que hay dicha normativa. ¿Vamos? Oye, vino el carro. Inmediatamente cuando la invención del carro... ...vino la normativa de que no debes conducir... ...en con estado de ebriedad. No, no sabían todas las consecuencias que había. Sí. Pero con la invención del carro... ...vino una serie nueva de, de regulaciones... ...para regular esa nueva... Eh, ...aportación a la sociedad... Se tuvo que establecer leyes de tránsito, eh, las formas de manejo, licencias, eh, todo lo que se requiere para eso. Entonces, cuando aparece algo, viene con toda su normativa. Desaparece eso, desaparece la normativa. Por eso también hay cambios de normativa. Por ejemplo, en una sociedad que estaba compuesta principalmente por una sociedad agraria, la normativa lógica dentro del Antiguo Testamento es para ayudar a otros, no, 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 eh, no sigues todo tu campo, dejas un sobrante para los pobres. ¿Sí? Pero resulta que ahorita la sociedad no está compuesta no es, no es, no, su composición no es agraria sino industrial sino de servicios entonces cómo entonces ya, no, ya no vamos a ayudar al pobre no, al principio de ayudar al pobre persiste pero ahora cambia ¿vamos? entonces conforme van apareciendo las, las, las nuevas formas y van desapareciendo las viejas formas va apareciendo con las nuevas formas nuevas normativas y cuando desaparecen desaparecen las viejas formas por eso Oye, ¿quién de aquí, por ejemplo, le, tiene, le enseña a su hijo cómo el, el cuidado para para tratar, para tratar usar el petróleo o, o el, el... Sí, el petróleo, creo que se van con el quinqué, los abuelos. Sí. Los abuelos tenían que usar... Oye, recuerdo mi papá lo mandaban a, a comprar su su bote de petróleo y el abuelo tenía que enseñarle cómo usarlo. Oye, cuidado con esto. Toda la normativa que implicaba... Eso, 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 ahorita cuántos de aquí tienen quinques en su casa chicos, no y cómo se usa, sí de hecho por eso chicos, oye ¿se acuerdan? no se han visto los memes de, de, de en Facebook de de presentan a los millennials esos teléfonos antiguos de de, sí. de rosca, de rosquilla, de rosquilla, y no saben la normativa para usarlo, y no era necesario enseñarlas, y le presentan y dicen ok, ese es un teléfono. ¿Cómo crees que se utiliza? Y están los dos jóvenes ahí viendo eso, y tratan de picar los ojeritos y, y... Y nomás no hay en la forma. ¿Sí? Porque al desaparecer eso, desaparece la necesidad de obedecer la normativa que conllevaba eso. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Aparecen nuevas formas y aparecen las nuevas normativas. Y por eso esas cosas que aparecen y se aparecen o que van cambiando la sociedad, va cambiando la normativa que conlleva. Por eso... Eh, varía la norma de, de sociedad a sociedad por desarrollo cultural. Aparecen nuevas cosas. Con desarrollo cultural nos referimos a todas las invenciones y creaciones que el ser humano hace. ¿Vamos? Ok. Entonces, eso explica la diferencia de normativa. Pero no solamente eso. Formas desaparecen. Aquí ya lo tenía esto. <risa> por ejemplo, antes, la normativa, chicos, para cuidar los alimentos, antes del rapi, era? La sal. La sal. Sí. Y ahorita, para muchos, ni por aquí en cuenta que la sal podría ser ser utilizado para eso. Y la gente tenía que seguir una normativa para eso. Y había todo un mecanismo y todo un ritual para eso, chicos. Ahorita no hacen eso. Por ejemplo, antes no había drenaje, chicos. ¿Cuál era la normativa? Era mugrero, chicos. El, el famoso Aguas, ¿sabes de dónde viene? Uh, sí. Sí, 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 sí. De los orines que se tiraban por la ventana. Los orines que se tiraban por la ventana, o sea, exactamente, o sea, bueno, ejemplo Inglaterra, chicos, antes del, del incendio que fue en 1700, 800, no me acuerdo, pero un incendio que, que, que quemó a, a gran parte de Inglaterra, era un mugrero, literal, porque no había nada de higiene. No había drenaje de eso. Entonces, ¿qué hacían? Oye, la gente hacía en sus pequeñas vacínicas y pues había casas de dos, tres pisos y era y gritaban, ¡aguas! Y si tú pasando por ahí, si te quedaban aguas, quítate porque viene... Era de verdad sí ¿Era eso? Sí. Sí. Oye, créale, se crea el drenaje, se establece en las casas. ¿Es necesario decir aguas? No. No, ya cambió el, el contexto sí. sí, se quedó Aguas Ahorita si afuera y dices Aguas, no van a saber que vas a tirar Nada, sí Vamos ¿Por qué? Porque va cambiando la, las, las formas que aparecen y desaparecen Chicos, y con eso, la normativa ¿Vamos? Por eso la gente hace, la, hace las cosas de cierta forma Y por eso la sociedad va cambiando en sus formas culturales de tiempo a tiempo, sí. También, entonces, el desarrollo cultural es lo que ayuda a entender la vigencia y el cambio de las normas, pero también las formas culturales. Han fluticado todas las for posibles formas de cumplir la norma, sí, eh, son lo que puede eh, explicar la variedad de normativas entre sociedad y sociedad. Oye, pues resulta que en Estados Unidos la, la forma de, de de La tradición para quitarle la vida a alguien A un asesino, la pena de muerte Es por medio de la silla eléctrica Y en México, no, pues aquí Un plomazo, órale sí Dale, Y así varían Diferentes cosas, oye, no, pues allá En los musulmanes, pues les quitan la cabeza Y, sí, son diferentes Formas culturales, chicos, en que son Válidas, siempre están cuando Estén dentro de la normativa, pero son Hay variedad entre cultura y cultura Para satisfacer esa normativa pero también, chicos, la forma... Lo que explica la, la vigencia y cambio de la normativa... Tiene que ver con nuestro entendimiento. Sí. Nuestro entendimiento. Mm. Es aquí donde... Nos quedamos en lo, que, en lo que fue la vez pasada. ¿Por qué nuestro entendimiento? Uh, ok, porque... El concepto es desarrollo cultural... Formas culturales, nuestro entendimiento y el efecto sistema. Esas son las cuatro formas, las cuatro factores que ayudan a explicar por qué cambian las normas de cultura a cultura. De casa a casa y demás. ¿Vamos? Entendimiento. Ok chicos, la Biblia nos enseña que nuestro entendimiento no es, eh, es parcial e imperfecto. Dice 1 Corintios 8.2, el que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Es decir, todavía es un ignorante. ¿Vamos? Lo que sabe solamente es un pequeño grado. Pablo lo reitera en 1 Corintios 13.12, dice, Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo en perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces dice sí que nuestro conocimiento ahorita es parcial, chicos. Y ese entendimiento y conocimiento parcial nos llevan a tener un entendimiento y conocimiento parcial de las normas de Dios. No es perfecto nuestro entendimiento. Pero conforme va avanzando nuestro entendimiento de las normas de Dios, de las normas de su creación, va cambiando la normativa conforme va cambiando tu entendimiento. Eso es lo que explica, chicos, por ejemplo, la diferencia entre una tribu aborigen y una sociedad occidental. Este conocimiento y dominio, el, conocimiento, los, el dominio de principios y leyes sistémicas es lo que marca la diferencia, por ejemplo, entre una tribu aborigen de, de África o Australia, la cual parece que se quedó estancada en el tiempo, pues ha parado todo su desarrollo cultural, chicos. Y supongamos que todavía realizan sacrificios a, a, de, a, a sus dioses, imagínate. Y otra sociedad civilizada, como el occidental. ¿Qué fue? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Su dominio de las normas, chicos. De la normativa en el sistema. Saben los principios que regulan la luz, cómo crear el, eh, lo que regula las diferentes componentes que nos ayuda a tener mayor dominio. de Eso, no solamente mayor dominio de las cosas, en cómo funciona, sino también mayor dominio en cuestión de, de la cuestión moral. Nosotros no estamos sacrificando a individuos y o sea, a los dioses. <risa> Se sacrificará la comodidad y otras cosas en por medio del aborto, pero hemos dado un paso av 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 avante en ese. Entonces, conforme nuestro crecimiento, nuestro aument conforme aumenta nuestro entendimiento, cambian las normas, chicos. Por ejemplo, vimos el caso de, de cómo era Inglaterra hace tres siglos, chicos. Era un cochinero. ¿Sí? Tiraban los residuos de, co de tus lo que hiciste del baño por la ventana. Y órale, y pobre al que le caía. Hasta hasta en los palacios asesinos. Imagínate el olor, imagínate la podredumbre, la enfermedad y todo lo que conlleva. Tomás, imagínate eso. Ellos no tenían ningún entendimiento de higiene, chicos. Llega nuestro entendimiento de higiene y ¿qué pasó? Cambió toda la normativa. Toda la normativa. Llega Pasteur y todas las... Eh, a partir de 1800 a ver, oye, es que si no tienes una buena higiene, vas a morir en un, en un lugar de operación. Oye, vas a enfermarte de tifoidea y demás por la falta de higiene. De hecho, cuando sucedió la peste negra en Europa, la gente que menos se enfermaba o que no le llegaba la peste, ¿si ¿sí saben? Fueron los judíos. Porque ellos obedecían la normativa que viene en la Biblia acerca de la higiene. Y era tan evidente, tan evidente, que ellos no, se formaban, no les llegaba la peste negra, que ellos, que los europeos, acusaban a los judíos de haber sido los brujos que desataron la peste. Entonces, ¿qué pasaba? Los quemaban, los perseguían y demás. Cuando lo, que, lo único que estaban haciendo, estaban siguiendo la normativa de higiene que viene en la Biblia. Que nosotros, que el resto de la, de la sociedad le tomó siglos entender, descubrir. Vamos entendiendo. Pero una vez que descubrimos cómo afecta la, 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 el, los, el estado, un estado cochino, insalubre y demás en la, en la sociedad, ¿qué pasaba? Establecieron todas las normas, chicos. Todas las normas, dije, ¿qué hizo que cambiara nuestro entendimiento acerca de cómo funcionan las cosas? Mejoró nuestro entendimiento y entonces pudimos establecer las normas apropiadas a eso. No es que antes no hubiera normas, chicos, es que no teníamos el entendimiento suficiente para saber que estaban ahí, porque no, no conocíamos todo lo que tiene que ver con la higiene. O, por ejemplo, la peligrosidad del tabaco. Los indios fumaban tabaco, chicos, lo llevaban a, la, a Europa y demás. Y allá empezó a distribuir las pipas con tabaco y demás. Fue una exportación de las Américas a Europa. Y no fue sino hasta mediados del siglo pasado que nos dimos cuenta de que producía cáncer. Imagínate, hasta mediados del siglo pasado. Por eso te encuentras que, que este eh, Cristianos famosos como C. S. Lewis, Tolkien y demás Eran fumadores compulsivos Y dices, ¿qué pasó? ¿No eran cristianos? Sí, pues no sabían No sabían que causaba Muerte, eh, cáncer eh, En los pulmones ¿Qué pasó cuando supimos? Cambió la normativa al punto de que no dejamos que los niños fumen ¿Vamos entendiendo chicos? Cambia nuestro entendimiento, mejora nuestro entendimiento, cambia la norma. ¿Sí? Lo mismo pasado, hay reportajes que te puedes encontrar en internet de más de ciertas pinturas obsolescentes que, que pensaban que eran ofensivas y lo que está, y eran mortales. No, y la gente pintaba y, y pintaba eso, los relojes con esas pinturas obsolescentes y demás para y lo vendían gente. Uh, porque brillaban en la noche y ver las manejillas pero eran radioactivas. Y, la gente, y los trabajadores de esas fábricas Morían. No sabían, chicos. Supieron cómo la situación y, y se establece la normativa de prohibirlas y todas las condiciones realizadas al respecto. Lo mismo pasa, chicos, con, la, con un montón de áreas o aspectos como la norma de higiene, peligrosidad de tabaco, la, la peligrosidad de ciertas pinturas. Por ejemplo, la prohibición de, de, de la conciencia, la libertad de conciencia y de expresión, chicos. Antes no había... Sí, conforme fue mejorando nuestro entendimiento de la normativa, la fuimos aplicando. El racismo. Antes de que supiéramos qué onda con, con el ser humano y demás, conforme, eh, había discriminación, Había bien un negrito, si este, este hasta a lo mejor es de otra, de otra raza, no, no es un ser humano y demás. Mejora su entendimiento y se empieza a eliminar ese tipo de, de, de situaciones. La esclavitud incluso. Sí. El colonialismo, las mujeres como ciudadanas de segunda clase, explotación laboral de niños, poder absoluto de los gobernantes, la ausencia de derechos humanos, etcétera, chicos. Todo eso que oye, antes se daba, y ahora ¿por qué ya no? ¿Por qué Porque mejoró su entendimiento de la norma. ¿Vamos entendiendo? Antes, chicos, por ejemplo, a los esclavos negros se les consideraban que eran subhumanos, que no eran enteramente humanos. Y por eso podías tratarlos como los tratabas. Cuando nosotros entendemos, oye, son realmente seres humanos, a. Ah, los llevas a un nivel de dignidad. Sí. Los llevas a presidente. <ríe> sí. Eh, y así pasaba. Y lo mismo pasa, chicos, con las implicaciones de nuestra fe. Y es algo que la Biblia nos enseña, chicos. Y tú lo puedes hacer en tu vida personal. Cuando. La fe cuando se adopta, no arroja inmediatamente todas las normativas sobre tu vida. No te cae en mente todo lo que implica. Sino que éstas se van descubriendo conforme vas adquiriendo más conciencia de todas las implicaciones de esa fe que has apropiado. Por eso la Biblia menciona que la palabra de Dios, la semilla, lo compara con, una, con la levadura. Dice Mateo 13.33 les contó otra parábola. Dijo, El reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Por qué quiero que ustedes, chicos? Tú adoptas la fe cristiana y no te cae en mente todo lo que implica y todas las normativas que tienes que empezar a obedecer. Sino que cambia, adopta la fe y vas por medio de tu camino cristiano, tu discipulado, tu, y tu crecimiento espiritual, vas comprendiendo todo lo que implica la fe cristiana en todas las áreas de tu vida. Poco a poco dices ah no sé qué esto implicaba esto, no sabía qué implicaba también esto, no sabía qué había que cambiar hasta otro. Conforme mejora tu entendimiento, mejora la normativa que vas adquiriendo. Vamos en el capítulo. Por eso chicos, en la Biblia tú ves pequeñas semillas de verdad sembradas que se embocaron en cosas tremendas en la historia de la humanidad. Por ejemplo. Antes, los judíos, chicos, consideraban a todo ser humano que no fuera judío, ciudadano de segunda clase, de segunda categoría. Al punto de que ni siquiera entraban a sus casas por miedo a ser contaminados por ellos. ¿Te acuerdas cuando Pedro lo invitaron a compartir el Evangelio en la casa de Cornelio? ¿Te acuerdas la visión que él tuvo que dar Dios? Dios tuvo que utilizar el concepto de la comida impura y la comida pura. ¿Te acuerdas? Que dice, se le ve una visión y dice, en la sábana había toda clase de animales, retires y aves. Y luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátala y come de ellos. No señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Órale. Y lo que el Señor estaba enseñando era era una aplicación para el ser humano. Es, oye, aunque sea un gentil la que tú consideras impuro o inmundo, Dios lo ha hecho limpio. Y cuando predica el evangelio este Pedro a la casa de Cornelio, todos esos jodidos histéricos, ¿cómo entraste a la casa de un gentil pagano? Y Pedro tuvo que explicar si era razón de eso. Porque... No se había ahí fue cuando entra Pedro y dice, ahora entiendo que Dios tiene misericordia de todos los que le temen y lo busquen en cual, sin ser distinciones de nacionalidad o raza. ¿Qué fue lo que pasó? Captó la normativa, mejoró su entendimiento y por tanto cambió la normativa. Vamos a entender. Por eso también ha cambiado la normativa, chicos, en cuestión de esclavitud. Oye, antes se permitía la esclavitud, sí, pero, las semillas, la, pero la palabra sembró unas semillas de verdad, chicos, ahí, muy poderosas, que no fuimos asimilando sino hasta siglos después. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Está o sea, es que todos son del mismo valor y en la misma posición delante de Dios. sí. Entonces qué pasó? Se le empezó a dar una mejor, una mayor posición, un mayor valor a, a la mujer. Antes era una mujer de segunda, una, la mujer era ciudadano de segunda clase. Y ahora pa, Pedro dice, ahora son son coherederas juntamente con ustedes, ¿sí? Y qué hace el señor? El señor lo que hace es que siembra esas semillas y vamos entendiendo poco a poco las implicaciones de eso. Vamos entendiendo. Entonces conformamos entendiendo la y dice, ah, hay que corregir esto. No, no había captado que había que, que hacer eso, pero aquí está la semilla de verdad sembrada. Por eso también, la esclavitud, chicos. La Biblia, por ejemplo, regula la esclavitud en la, eh, eh, la, la, la esclavitud y pone mandatos pa, para esclavos y paramos. Y dice, no, es que la Biblia permite la esclavitud y toda la cosa. Sí, pero pone semillas de verdad que cocinó, no, que siglos después, fueran los cristianos, no ninguna otra religión, los que abolieran la esclavitud. Porque la Biblia establecía, lo que empezó a hacer la Biblia fue quitar la disparidad entre esclavos y, y amos. ¿Empezó, ¿Qué empezó a hacer? Empezó a darle dignidad a los esclavos, a decirles: Es que tu trabajo no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Es mucho. Ya subes de rango. ¿Sí? Y a los amos le dijeron: eh, Ten cuidado cómo los tratas porque son tus hermanos y tú eres esclavo de, de, de Dios. Órale. Sí. Entonces, ¿qué empezó? Se empezó a elevar la dignidad de los esclavos y empezó a bajar la, 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 la soberbia de los, de los amos. Y luego, aparte, empezó a dar semillas diciendo: Pablo, ¡eh, hey, no os hagáis esclavo de los hombres! ¿Qué pasó? Y Luego empezó otra semilla de: somos hechos a la imagen de semejanza a Dios. Y Luego, otra semilla, oye, fuimos llamados a, ser, a, 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 a llevar el evangelio a toda, a toda nación. Y obviamente, si vas a llevar el evangelio a toda nación, no vas a esclavizar primero a la nación para luego compartir el evangelio. Digo, mal testimonio. Así como, oye, sería mal testimonio darle a caso a la persona que vas a evangelizar. Por eso ponemos el otro cachete. Entonces, ¿qué fue? Fue mejorando nuestro entendimiento de eso y con eso desembocó en cambios de normativa. ¿Vamos captando? Porque no nos cae al 20 de buenas a primeras, sino que vamos asimilando poco a poco eso y conforme mejoran su entendimiento, mejora la normativa. Vamos. Y eso, eso, chicos, también aplica a la religión, eh, al, al ateísmo naturalista. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todas las explicaciones, no, al inicio no tienen todas las explicaciones que conlleva su fe. Pero poco a poco se van desarrollando. Por ejemplo, las implicaciones de, de, de la evolución ateísta. Te dice que si, si, hay, si hay, la evolución es real, entonces hay razas superiores. Entonces si sí podemos tratar a, a, a personas discriminadas. Hitler, chicos, había abrazado la teoría de la evolución. Y la conclusión obvia para ellos es que había una raza superior, que eran ellos. La conclusión de ellos. La conclusión era que los judíos y otros eran razas indeseables, que había que eliminarlas. Y más cuando se manejaba en la teoría de la evolución... La, eh, la ley de la selva, la, super, la, 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 super, la, la supervivencia del más apto, ¿sí? Y, eh, de hecho, también la eugenesia, ¿saben qué es la eugenesia? No. La eugenesia. Sí, el... Es ese proceso de, donde eliminas, sí. eliminas a las razas inferiores, Sí, de hecho las, los, los, los creadores de Planet Parenthood que son las clínicas abortistas eran eugénicos eh, eh, sí, eugenicistas que querían eliminar a los negros por ejemplo por eso los ponían estratégicamente dentro de, 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 de lugares donde abundaban la, la, los negros pero también las implicaciones ateístas eh, te llevan a que te llevan al inicio no los comprendes del todo, pero te llevan a entender, que te llevan a concluir de que, oye, pues si no hay norma, no hay Dios, no hay una norma universal, entonces toda la norma es igual. No hay una norma mayor o inferior, y todo es producto del intelecto humano. ¿Y eso qué lleva? Al relativismo, al caos, al autoritarismo, y lleva también al socialismo, que te dice que tú puedes hacer lo que tú quieras y que el gobierno debe hacerse cargo de ti. Pero son implicaciones, chicos, que cuando aceptas el ateísmo no te dicen, ah, viene este paquete Incluido Aceptas el ateísmo, viene con racismo, viene con socialismo Viene con autoritarismo, no te dicen eso ¿Qué va pasando? Poco a poco se va desarrollando Las implicaciones De lo normativo ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces el grado de entendimiento Pero hay diferentes tipos de entendimiento, chicos Ah está el entendimiento común, que es lo que se llama el sentido común, el entendimiento especializado y el entendimiento revelado. ¿Vamos? El entendimiento común, chicos. Es el entendimiento que, al cual todo ser humano tiene acceso porque no está monopolizado. El conocimiento de la normativa sistémica que obtenemos a través de, de lo que existe no está monopolizado a un iluminado, a una élite intelectual, o a una religión. Al contrario, es algo que está accesible a todo el ser humano. Dios nos dio la capacidad de discernir discernimiento, por eso no va a ser responsables, porque podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y ese discernimiento, por ese discernimiento, esa capacidad, ese sentido común, es lo que es que Dios nos va a llamar a cuentas a todo ser humano. ¿Conozcamos o no la ley de Dios? ¿Vamos? A este, este sentido que no está monopolizado, chicos, ese se conoce como sabiduría o sentido común. Es lo que llamamos sentido común, que no es otra cosa más que nuestra habilidad para discernir la normativa del sistema. Dice Proverbios 18 de 14 al 16, el sentido común y el éxito me pertenecen. Fíjate que dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. ¿Quién está hablando aquí? No. La sabiduría. La sabiduría está diciendo, hey, el sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, hey, Ese es el sentido común, chicos. Por eso tú entras, por eso hay gente... Por eso, chicos... Dios nos va a pedir cuentas a todo ser humano porque tenemos esa capacidad de discernir opciones básicas, es lo que se llama sentido común. Pero hay ciertas problemáticas que, que atentan contra esa capacidad de discernimiento. Hay ciertos bloqueadores de sentido común. Uno, es el problema ideológico. Problema ideológico, chicos. ¿Por qué? Porque no vas a poder discernir la voluntad de Dios, su normativa, si no, por ejemplo, renuevas tu mente. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Llegas, de, llegas del mundo, el Señor naces de nuevo, el Señor lava tu corazón, pero también lava tu mente. Sí, lava tu cerebro, chicos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te empieza a cambiar tus creencias para que cambies tu forma de pensar y así puedas discernir mejor la normativa. Por eso empieza a cambiar los paradigmas, chicos. Antes llegas del mundo donde, oye, oh, si alguien te pegaba, tú eras, tenías que devolvérsela, ¿por qué no? Y ahora cambia, llegas a Cristo y ahora te dice, señor, la misión y la tarea es ganar al inconverso. Entonces no lo puedo pegar, señor. No, tendrías que compartir el evangelio. Vamos entendiendo. Cambia la normativa conforme. Sí, pero si, si no tenemos la forma de pensar de Dios, la ideología de Dios, vamos a discernir incorrectamente la normativa. Sí. Por eso dice, por eso dice Romanos 12:1, no se moldeen al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es algo bueno, agradable y perfecto. No vas a poder comprobar la, la voluntad de Dios que es su normativa si no renovamos nuestra mente. Hay un problema ideológico, chicos. El mundo ya te conformó a su ideología, a su forma de pensar, y entonces no puedes discernir la voluntad de Dios. Y aun cuando te la expresen o te la digan, como no, lo, como no concuerda con tu ideología, ¿sabes qué va a pasar? La resientes. Te duele. Dices, ay, Señor, tengo que hacer esto. Y, Señor, es lo mejor para ti. Oh, señor, quiero lo que me daña. Sí. Por eso decía Pablo en Efesios 4, 17 al 19, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él han perdido la vergüenza, viven por, para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿sí? Problemas ideológicos, chicos, como, por ejemplo, eh, como el, podemos llamarle, eh, las personas, el, hay ideologías como el conservadurismo, que dicen que somos conservadores políticamente, ¿sí? porque reconocemos normas y principios constantes y permanentes. Pero hay gente que cae en el extremo donde, norma, eh, donde eleva las formas culturales a normas de Dios. ¿Sí? Oye, este tipo de música, solamente este tipo de música es la correcta. Oye, solamente este tipo de vestimenta es la correcta. Y no me la cambies. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que habíamos platicado? En los 50s que empezó el rock y la música movida y todos los pastores estaban histéricos diciendo que esto era el diablo. ¿Sí? Y eso es una ideología incorrecta. O el relativismo, o el liberalismo, chicos. El que le llaman progresismo. El que puedes tú escoger eh, qué tipo de sexo eres, el que puedes tú casarte con quien tú quieras, y tener relaciones con quien tú quieras. Cuando históricamente ese tipo de conducta es lo que lleva es a la declive y a la muerte de la civilización. Pero te lo venden como el progreso. ¿Sí? Confunde, confunde las normas sistémicas con formas culturales. ¿Sí? Y... Por ejemplo tienes otras filosofías como la, el, la filosof filosofía marxista o fascista, que te dice esas que la problemática en el mundo no es el pecado, son las clases sociales. Ah, son las clases sociales. Y sí, las clases sociales es lo que hace que la gente se vuelva mal. Ah. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la solución? Eliminar las clases sociales y le hacen comunismo. Todo, no va a haber clases sociales y todo el mundo va a ser feliz y va a estar el cielo en la tierra. Elimina a los pobres y así nadie te... Se... ¿Cómo? Yo soy es Elimina a los pobres y así nadie te... A los te... ricos. A, lo, a los ricos y los... Sí, no ricos, como Elimina a los ricos y así nadie te, te, te secuestra. Okay. O lo que habíamos visto... ¿Se acuerdan cuando vimos la, la, el taller de, de autoridad? Creo que nadie estaba aquí cuando lo vimos, pero... <risa> Vimos, oye, vimos el, el tema el escolasticismo, ¿se acuerdan? la forma de pensar que divide lo espiritual de lo mundano ¿sí? y te hacía que rechazar lo material porque lo ideal es lo espiritual lo santo y lo puro sí cuando nada que ver son problemas ideológicos chicos, que abrazamos o el materialismo etcétera entonces cuando tú abras una ideología incorrecta te va a impedir de que disiernas correctamente la normativa va a ser un bloqueo ¿vamos? Pero también puede ser un problema, no solamente ideológico, un problema meramente moral. Sí, o sea, mi sentido como común me dice, esto es lo correcto. Pero ¿sabes qué? No me gusta, lo rechazo abiertamente. Juan 3, del 18 al 20, Juan 3 del 18 al 20 dice, El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. O sea, no era un problema de evidencias, chicos, era un problema de moral. Era, ¿sabes que Mis hechos son perversos y no quiero ir a la luz. Sé que la luz es la luz, pero no la quiero. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertas descubierto. Eso, es eso lo que decía Pablo en Romanos 1 del 21 al 23, chicos, que dice... Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿O sea, conocían la verdad? Sí. ¿Lo podían discernir? Sí. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ambos afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y luego, de adorar a, eh, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué sucede, chicos? La problemática con el problema moral es que cuando dejas de usar el sentido común, cuando tu sentido común te dice esto es lo bueno y esto es lo, lo, lo incorrecto, cuando dejas de usar el sentido común, ¿qué es lo que sucede? Tu conciencia se empieza a entenebrecer, se empieza a callar. ¿Y qué es lo que sucede, chicos? Empiezas en un proceso de deca deca decaimiento. Por qué? Porque tu capacidad de discernimiento la estás bloqueando. Ya no diciendo la norma. Decidiste no verla y por eso dice, Señor, como no tuviste en cuenta, no consideraste no valioso, no considerar en cuenta, no tomar en cuenta a Dios. Dice, Dios te lleva, te arroja o te entrega a la necesidad de tus pensamientos, a la ignorancia, a que hagas cosas que no convienen. Por eso, chicos, tenemos hoy en día por problema ideológico y moral, esta carencia de sentido común. Ponen a personas, te dicen, oye, ponen a hombres, adultos, grandes, a que entren a baños de mujeres. ¿Dónde quedó el sentido común? Ponen a hombres a competir con mujeres, porque nada más el tipo se cree mujer. ¿Dónde quedó el sentido común? A un tipo... Eh, que, se, que era de, de este, un tipo que se jubiló en, en, que fue en Argentina eh, decidió esa mujer para pensionarse o jubilarse más más temprano sí y otro se sintió de una edad diferente para o sea dónde queda el sentido común y por qué estamos violando tanto esto? ¿por porque la gente está aceptando estas estas expresiones porque tienen un problema donde ya la gente ha decidido cerrar su conciencia y tiene un problema ideológico. Y por tanto, la normativa no la están discerniendo. Es obvio a los que tenemos sentido común que eso está mal. ¿Pero ellos lo ven? No. ¿Vamos entendiendo? Son bloqueadores de sentido común. Entonces, ¿el sentido común se puede perder? Sí. Cuando no les haces tu conciencia o cuando tienes un problema eh, ideológico. Es lo que estamos viendo, chicos. Por eso, ahorita parece que abunda lo, la locura en la sociedad. ¿Es ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente Con hace eso? Conveniencia. Sí, pues, problema moral. O sea, es que sé que eso está bien, pero no me gusta, quiero lo que está mal. Porque mis obras son malas. El otro entendimiento es el especializado que hemos comentado, que es el conocimiento de las diferentes ciencias y áreas de estudio, chicos. Este ese entendimiento, chicos, todo ser humano tiene acceso a ello, Pero es más laborioso porque requiere que te sientes, estudies un área, un concepto, un, algo de la, de la educación, y ese estudio, ese análisis te lleva a entender todos los principios que lo regulan. Pero no todos tenemos el tiempo para eso. ¿Me explico? ese el área que eh es el conocimiento que estudian en diferentes áreas como la matemática, las ciencias naturales, la biología, la psicología, la lógica, la historia, la lingüística, la sociología, la economía, la estética, la teoría jurídica, la ética, la teología, las ciencias administrativas, la mercadotecnia, la ingeniería, la arquitectura, las cuales estudian los diferentes aspectos como el movimiento, el número, el espacio, el sentimiento emocional, el desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? en aspecto de la creación de Dios para encontrar sus normativas. Todos nosotros tenemos acceso a eso. pero quiere más trabajo. Experimentación, estudio, análisis, etc. Comparativas, bla, bla. ¿Y qué haces cuando llegas a la carrera? Tú estudias libros de personas que ya analizaron eso. Que ya estudiaron eso. Que ya te facilitaron ese proceso. No tienes que descubrir el hilo negro. No tienes que encontrar el hilo negro. No tienes que descubrir la, 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 la rueda. Ya te explican cómo opera toda esa mecánica. ¿Y qué hacen? Te enseñan lo que otros ya abocaron, Se abocaron a, a, a descubrir Por ejemplo, tú y yo Si nos mandan ahorita Al, al campo Y se oye, tu tarea ahorita Toma tan un, un eh, asador. asador Y dice, tienes que sembrar aquí Comino, tienes que sembrar aquí Trigo, tienes que sembrar aquí Tú y yo no sabríamos qué hacer Ni cómo hacer Y lo haríamos todo mal ¿Por qué chicos? ¿Porque estamos brutos? Porque no tenemos conocimiento. Y es algo que está... ¿Que requerimos que un ángel venga del cielo para que venga a, a enseñarnos? ¿Sí? Señor, trae revelación. Porque no sé cómo hacer esto. No. ¿Qué viene? ¿Cómo hacemos, chicos? Empezamos a analizar eso y empezamos a ver por medio de, de prueba y error, por medio de, de, de cómo, cómo operar, cómo eh, se comportan las plantas, empezamos a darle el trato que se merece. Es lo que menciona Isaías 28 del 24 al 29. Dice, ¿acaso el agricultor ara pero nunca siembra? Pues llega un punto de ara, sí, pero mí ya me toca sembrar, ¿no? Dice, ¿está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas comino negro, comino, comino trigo, cebada y, y trigo espelta? cada uno en forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde? Porque no sé si sabías, no puedes sembrar plantas y, eh, juntas unas con otras. Hay ciertas plantas que sí puedes sembrar unas con otras. Dice, si el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. ¿Quién? Entendimiento. Es sentido común, chicos. O sea, tú y yo lo podríamos descifrar, pero nos tardaríamos antes. Mejor vamos a la, a la, a la, a la carrera de, de agricultura. sí. Mejor alguien que ya estudió eso, que ya analizó eso, lo hacemos. Dice, nunca se usa el mazo para trillar el comino negro, sino que se golpean con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un, con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad y por eso no lo tritura demasiado. El tri, eh, lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Entonces, ¿qué es eso, chicos? Es, si es un sentido común que el Señor nos da, esta sabiduría que Dios nos da, pero es más especializada. Tú y yo tenemos acceso a eso, pero nos vamos a tardar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alguien que ya lo descubrió, alguien que ya le dio ese sentido común que yo supo cómo opera para que nos enseñe. ¿Vamos? Ese es el entendimiento especializado. Además, que también aquí hay problemáticas. Problemáticas, chicos. Porque aunque... Una de ellas es salirte de los dominios... De tu conocimiento... Aunque el avance de las diferentes ciencias... Ha aumentado enormemente... Nuestro entendimiento de las leyes, principios y diseños... Que rigen cada área de, de, de la creación de Dios... No es completo, chicos. Ni es perfecto. ¿Vamos? A veces se caen errores... Como tratar de extraer principios... O normas que rigen un aspecto específico... De la creación de Dios y aplicarlo a otro aspecto o al resto del sistema sin si las normas realmente corresponden al diseño, contexto propósito de ese otro aspecto que lo regula chicos por ejemplo, es algo que los que están especializados en áreas de, de ciencia, de historia documentan que se hace hay personas los hay, en el área de la academia hay gente que quiere aplicar los principios de la ciencia a otras áreas, cuando la ciencia es muy limitada o quieren aplicar el desarrollo cultural por medio del estudio, estudio de la historia a otras áreas que no corresponden. Y traen extraños principios de la historia, que revolucionan la historia, y tratan de aplicarlo a otras áreas que nada que ver. Y le llaman el error del cientificismo o el error del historicismo. El libro de Germán Dogever, Raíces de la Cultura Occidental, detalla estos tipos de errores, a los que quieren ahondar en eso. Pero la otra problemática es la monopolización del conocimiento. ¿Sabes cuáles son las problemáticas de, de esto, chicos? Es que te dicen que si tú no tienes las calificaciones necesarias, tú no puedes cuestionar nada de lo que te diga un doctor o una, alguien que tenga una maestría. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué está mal? Porque hay manipulación y maldad y se puede... Está ahorita, ¿no? Porque, puede, ¿no? Porque también tenemos sentido común, muchas de las cosas que ellos establecen. Para... O sea, ellos llegaron usando su sentido común, no una revelación de un ángel monopólica. ¿sí? Pero ellos te dicen, A ah, solamente nosotros, o sea, ¿quién eres tú para cuestionar lo que te estamos diciendo? Y mucha gente se lo traga eso. ¿Y qué hace eso? Dejan un lado sentido común y compran todo lo que otra persona le está vendiendo. Y eso sucede mucho también con cristianos y pastores. Dice, ¿tú tienes la cuestión, mi soy el pastor? Y tú, pues sí. <risa> es lo que Jesús decía y le declamaba a los fariseos, cuando decía, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis y a los que, ent a los que entraban se les impedís. ¿Cómo quitan la llave de la ciencia? Porque la gente que llegaba con ellos los hacía sentir que eran unos ignorantes que jamás podrían entender o llegar a su nivel. Entonces ¿qué decían, no puedes entenderlo. todo lo que te decimos, como somos los expertos, Tienes que ser tal, como le llaman a buena fe de, bon, eh, de buena fe, o sea, porque te lo estamos diciendo nosotros. Roger Dixon dice, ningún campo de estudio que pretenda ser fuente de verdad debería posicionarse más allá de la crítica. ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeto a evaluación. La información o proceso de razonamiento que llevó a tal o cual experto a una determinada conclusión o teoría, puede ser entendido y explicado y, por lo tanto, evaluado por, por otras personas que, como él, tienen la capacidad de discernir la normativa de las cosas, chicos. Cuanto más, cuanto más cuando no parten de una revelación privada, sino de la capacidad de discernir, de, sino parten de la capacidad de discernimiento que todos tenemos. O sea, no son, no vino un ángel a darle una revelación oculta que nadie sabía. ¿Qué utilizó? Su capacidad de discernimiento. Capacidad de discernimiento que tú y yo tener. Y la otra pro problemática, chicos, es la problemática ideológica. También aquí. ¿Por qué? Porque si tengo una ideología con la cual yo estoy casado, va a sesgar mi entendimiento de estudios, chicos. Es lo que una vez citamos en, en Apologética, ¿se acuerdan? decía Richard Lewinton, un prestigiado investigador de genética en Harvard. Él declara, este investigador de genética en Harvard, dice... Debido a nuestra adherencia a priori a causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones naturalistas o materialistas. Y que en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insustanciables. O sea, si hay algo que apunta a lo sobrenatural, no vamos a construir algo por más disparatado que sea que de explicaciones ¿por qué? dice por nuestro previo conocimiento con el materialismo para los que mantienen esta postura filosófica como dice él el materialismo es absoluto ya que no podemos permitir un pie divino pisar a la puerta, está casado con eso, entonces oye si las conclusiones apuntan a la existencia de un Dios no porque está sesgado por la ideología entonces aún en entendimientos entendimiento es, 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 especializado chicos también puede estar corrompido. Por eso te encuentras historias de personas que descubren cosas que apoyan a la existencia de Dios y la academia los expulsa, los censura o los, eh, o los vitupera, por eso. Y el otro entendimiento, chicos, es el entendimiento revelado. Ese entendimiento revelado, chicos, tiene una lógica. La lógica que tú y yo tenemos cuando nos llegue, compramos algo y nos llega con eso el manual. ¿Por qué nos llega el manual, chicos? Porque es suficientemente complicado como para requerirlo, chicos. Recuerdo, O sea, cuando compras unos un cable, una extensión, ¿te llega con manual? No. No. <risa> No llega con manual, porque se espera que, que, que con, eso, con el, la normativa de herida del diseño, captes cómo as, darle uso. ¿Vamos? Pero hay cosas que sí que quieren manual. Bueno, la, estas televisiones tienen, vienen con manual. Están tan complejas. Aún el, 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 tus mini splits y tus acondicionado. De hecho, mi, mi, herman, mi hija me dice el otro día, oye, papá, ¿sí? pone el temporizador para que se pague automáticamente eh, eh, en la madrugada. Yo, hijita... Sé que tiene esa función, pero... Pero lo único que sé es lo que... Lo que puedo discernir claramente aquí con los buconcitos. No sé cómo hacerlo. ¿Qué está pasando? Simplemente ah, es, no estoy sacándole todo su potencial porque no conozco... No leí el instructivo. Hay gente que sí le el instructivo de todo. Hay otros más flojos. Sí. Que solamente leemos el instructivo del creador. Entonces la lógica viene de eso, chicos. Entonces, oye, si hay cosas demasiadamente complicadas que batallaremos en resolverlas por nosotros mismos, eh, a veces el creador de una máquina o de un invento decide crear dar el manual para facilitar la vida a eso. De ahí viene la lógica de que si hay un creador en el universo, chicos, digo, ¿sabes qué? Vamos a facilitar la vida al ser humano. Y nos da, ¿qué? Su manual, que es la Biblia. Sí. Hay varias opciones en el mundo religioso. Varios libros revelados. Para los musulmanes, ¿qué libro es? El Corán. Para el eh, cristianismo, la Biblia. En el hinduismo, el Veda En el taoísmo, es el Tao Te Ching. En el budismo, es el Pali, etcétera Cada religión tiene su, su libro inspirado. Sí. Pero, es aquí donde podamos evaluar las credenciales de la revelación que lo validan. Porque si es algo que viene del creador del sistema... ¿cómo podríamos averiguar que su revelación es correcta? Ok, si es de, esa revelación viene del creador del sistema o no. ¿O no? ¿Por los resultados o no? Si viene del creador de la vida, del autor de la vida, entonces tiene que darnos la fórmula para dar vida. ¿Tiene sentido o no? Si la revelación viene de, realmente del autor del sistema universal, sería lógico esperar que nos proveyera las normas, principios, leyes que nos eviten las consecuencias negativas, que nos permita sacarle provecho, mayor provecho al sistema, así como generar mayor orden y desarrollo armonioso. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Y los que hemos obedecido la Biblia, ¿qué hemos encontrado? En cambio, si dicha revelación produce entropía, anarquía, desorden, retrasos, injusticias, Daños al sistema general. Entonces, nos han dado la fórmula equivocada, estamos conscientes. Y realmente no viene del autor del sistema. Sí, claro. Vamos correcto, ¿sí? Es la ley de vida versus la ley de muerte. Oye, sí, resulta no, que produce muerte. y por, Oye, y oye, la, la revelación del Corán, a, a los que los musulmanes, por ejemplo, que son, se apegan al Corán, al, al, al son peligrosos. Los cristianos que no se pegan a la biblia son peligrosos. Si te pegas a la biblia eres inofensivo. Sí, en el Corán es diferente. Entre más te pegues eres más peligroso. ¿Por qué? Porque ordena hasta que terrorizas y lo ordena tal cual, chicos. Or or ordena aterrorizar a los infieles, a los que no somos los infieles, tú y yo, <risa> los cristianos, los judíos, todos que no crean lo que ellos creen. Sí. ¿Y qué sucede? Ataques terroristas, desestabil desestabilización económica, etc. Sí, todas esas cuestiones, todas esas matanzas y esas guerras, se productores producto de ello. Entonces, ¿qué, ¿qué normativa está arrojando? Sí, el hinduismo. el hinduismo La meta del hinduismo es que tú desaparezcas y te, te fusiones y pierdas tu individualidad y te fusiones dentro de, de una, esa energía in, eh, impersonal que hay en el universo. Exterminio. Es decir, tu exterminio. En vez de desarrollo... En vez de la multiplicación, de la, ma, la mayor complejidad que es lo que produce la vida armoniosa, es la homogeneidad. Homogeneidad, gracias. Aquí dice, oye, pero yo soy ateo y no, y no creo en eso. Para una persona atea que no cree en la revelación, la única problemática es, que tiene que resolver es: ¿funciona la normativa o no? trae un beneficio al sistema global, ¿sí o no? ¿No importa si viene de la Biblia o no? Si sí, entonces hay que implementar dicha fórmula, venga de donde venga. Lo importante, lo que importa a fin de cuentas es que es una forma sistémica que produce vida, que produce buenos resultados. ¿Sí? De hecho, no muchos de los tratados no saben que siguen principios bíblicos en sus en muchas de las cosas que ellos hacen. ¿Sí? Y también hay que considerar las credenciales del libro así. No solamente los resultados, las credenciales del libro. Si, un libro. si es un libro inspirado por Dios que... que presume ser la verdad entonces tiene que tener evidencias oye, pero si tiene si se autoproclama como revelación de Dios si tiene profecías fallidas ¿qué tal? ¿le creeríamos? si tiene evidencias históricas si, no, si tiene anacronismos históricos o cuestiones arqueológicas que lo refutan que lo contradicen o, o se acreditan, no puede considerarse una fuente fidedigna de revelación divina la Biblia en cambio tiene integridad de texto históricamente fiable corroborada por la arqueología, científicamente exacta, si sí, no es no sé todo eso, es, tiene una unidad de, de contenido, profecía cumplida, códigos incluso insertados dentro de ella. Y aparte de eso, tiene la evidencia de vidas cambiadas y civilizaciones desarrolladas y, con, civilizaciones desarrolladas y más justas, construidas por causa de la inspiración de la Biblia. Entonces, ¿tiene buenos resultados? Sí. De hecho, las sociedades que... Se han apartado de ella, van en declive. Lo que demuestra que la revelación que viene en la Biblia es del autor del sistema. Sí. De hecho, la aportación de la Biblia, chicos, no se sepan, pero... Bueno, sí, lo vimos en el taller de apologética. La Biblia sentó la base ideológica que permitió el desarrollo de la ciencia. La ciencia, tal como, como, como la conocemos ahorita, es un hijo de la fe cristiana. Y los atados les choca, así digamos, no, no puede ser. Sí, es eso. ¿Por qué? Porque la Biblia estableció la ideología que permitió el desarrollo de la ciencia en el sentido de que estableció la creencia de que el mundo físico es real, no una ilusión, como creían las, las religiones orientales. Estableció que la naturaleza es buena, pero no divina, como las religiones paganas. Estableció que la naturaleza es ordenada y predecible, también que el hombre puede descubrir el orden en la naturaleza y que necesitamos experimentar, no como los griegos. También estableció que eh, el orden de la naturaleza es matemáticamente preciso y que el hombre tiene un valor intrínseco mayor que el de los animales. Todas esas cuestiones, chicos, fue lo que permitió el avance de la ciencia y la experimentación. El avance en la, en la, en la medicina es gracias a que creemos que el hombre tiene un valor intrínsecamente mayor que los animales. Si no, no podríamos experimentar en, en ellos. Y ahorita, que está pas, y nos estamos alejando de la fe cristiana, ¿sabes qué está pasando? Están empezando a defender la, la, los derechos de los animales. Y están, empezando, están queriendo prohibir la experimentación en los animales. Obviamente, maltrato de los animales por cualquier maltrato está mal. Pero no maltrato en beneficio del ser humano. Claro que está permitido. Pero esa ideología, chicos, toda esa ideología la implementó el ser humano. Digo, la implementó la Biblia. Y fue la base que permitió el desarrollo de la ciencia. Entonces, ¿por qué cambia la normativa, chicos? Cambia por todo esto. Y también por el efecto sistema. Hay que ver con el efecto sistema. El efecto sistema, chicos, es el efecto que trae la mayor cercanía de, las, de, los, de los actores de un sistema, de los elementos de un sistema. A mayor cercanía, a mayor interacción, mayor legislación. Esto lo vemos con el fenómeno del globalismo. Antes las, las, las naciones, chicos, sin problemática de otra, de, como, de lo que hacía China, lo que hacía Rusia, es vivíamos aislados prácticamente. No totalmente, porque somos parte de un sistema, pero sin inmutarnos en lo que pasaba allá. Ahorita, chicos, un pequeño virus en China. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Oye, una crisis en, en Japón económica, ¿cómo nos pega? Sí. Oye, que cerraron las fronteras de Estados Unidos, ¿cómo nos pega? ¿Por qué eso, chicos? Porque a mayor cercanía de los elementos, a mayor interacción, requiere mayor legislación. Es por eso que la gente que vive en la, a las afueras de la ciudad, en el medio de la nada, pueden salir en casoncillos sin ninguna problemática, chicos. Pueden poner la música lo más alto que puedan, sin problemática alguna. Pero llegas a la ciudad y si tú haces eso... Te, te metes loca. Se está echando se loco, chicos. ¿Por qué pasa eso? Porque Por el efecto sistema. A mayor cercanía y mayor interacción, mayor legislación de sí. querida. Por eso, oye, resulta que... Se, que... que... <risa> Me pasó cuando estuve en Estados Unidos. Vino una tía y yo vi, tenía mi cuarto solo. Entonces, ¿era genial? Llega una tía que se enfermó y ocupó el cuarto de uno de los, de los chavos de la casa y lo ponen conmigo. ¿Qué pasó? A mayor cercanía, mayor interacción, mayor normativa. Ya no podía despertarme como yo quise, a la hora que yo quisiera, ya no podía hacer lo que yo quisiera en el cuarto, ya había otro individuo ahí que limitaba mi libertad en ese sentido. Es el efecto sistema. Entonces qué pasa? A mayor interacción de las partes, de los elementos de un sistema, a mayor cercanía, va a requerir más reglas para regular esa, ese, ese comportamiento. ¿Vamos chicos? Entonces, con esto entendemos por qué cambia el sistema, de, 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 cambia un sistema de la normativa de un lugar a otro. Cambia por, por el, desarrollo el desarrollo cultural, chicos. Aparecen nuevas formas, desaparecen otras, entonces cambia la normativa. Cambia por las formas culturales, las diferentes formas en que se puede cumplir la normativa. Cambia por nuestro entendimiento y cambia por el efecto sistema. ¿Vamos? Entonces, por eso, vamos a entender, hay diferentes no, cambios de normas, de tiempo a tiempo y sociedad a sociedad. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque Tú nos das entendimiento en cuanto a cómo opera la normativa, Señor, y cómo es algo tan dinámico, Padre. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestro entendimiento, para que podamos adaptarnos a este dinamismo que, que Tú has establecido en, en este orden universal, en este gobierno tuyo, Señor. Que podamos ser sabios, entendidos en cuanto a la vigencia y el cambio de la norma, Señor. Que podamos distinguir las formas culturales de las normas sistémicas, Señor. Que podamos aprovechar esta libertad que tú nos das, Señor, sin restricciones, pero dentro del marco normativo que tú has establecido, Padre. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amor, prácticamente todas las...